0: Nunca tinha visto Diana à noite. Ao ar livre, ela fica dolorosamente rosada quando passa muito tempo sob a glória da deusa solar. Mas ali, cercada pela escuridão, ela parecia pertencer à noite. Mas não de um jeito ruim.
1: Perguntei se gostaria de dançar comigo no festival. Imaginei que diria não. Mas... Ela abriu um sorriso maior do que qualquer um que eu já tivesse visto no seu rosto. Quero desenhá-lo. Mas não sei se consigo capturar o esplendor dele. Ela pegou na minha mão. E e eu nunca vou esquecer isso enquanto estiver viva. Leona me beijou. E eu beijei Leona.
2: Fazendo uma breve recapitulação, os Solari dominam há séculos toda a região do Monte Targon e até influenciaram Shurima na construção do Disco Solar. Mas a história que os Targonenses conhecem não é a história completa. Os Solari triunfaram, mas varreram para baixo do tapete qualquer evidência que conteste a fé deles. Então, acima de tudo, os Solari dizimaram os Lunari, que são os devotos da luz lunar e profanaram a imagem da lua para os seus fiéis tudo o que seja o oposto do sol eles chamam de escuridão ou luz falsa e assim como muitos religiosos da nossa cultura temem <risos> o satanás o solar e temem a lua o medo deles é tão grande que, quando o inverno vai se aproximando, eles reforçam a corrente de orações, porque os dias nessa estação são mais curtos. O sol é menos intenso e aparece menos tempo no dia, enquanto que a lua prevalece forte e as noites são mais longas. Então é um período de completo pavor para o Solari. E um dos muitos rituais que eles fazem para se proteger da lua é o festival da Véspera sem noite que vai acontecer em 40 alvoradas ou dias. Que é tipo aquela cena do Midsummer em que mulheres da aldeia dançam em volta daquela cruz com flores. Mais ou menos isso. Aqui todos dançam em volta de uma fogueira, que é tão grande que faz a noite aparecer dia. Por isso o nome Véspera Sem Noite. E é nesse período de 40 dias até a chegada do festival que o conto Acenda Comigo se passa. Imagina o templo dos Hacor como Hogwarts do Harry Potter, uma escola em um lugar bem distante onde os alunos se comunicam com o exterior através de cartas, então o conto é cheio de trechos de diários e desabafos. Naquela época, os futuros receptáculos das Irmãs Dourada e Prateada eram só duas adolescentes que tentavam se destacar de alguma forma entre os outros acólitos. A Leona já era uma aluna exemplar e a devoção e a habilidade dela com o escudo e espada eram bem conhecidas entre os sacerdotes Hakor. E a Diana também tinha uma fama, uma péssima fama. Os anciões reconheciam a capacidade argumentativa dela, mas só até certo ponto. Era comum nas aulas a menina sugerir que os professores não tinham sabedoria o bastante para afirmar que o sol é soberano. E por isso, a Diana era detestada não só pelos alunos, mas até pelos seus mestres. Ela só não era detestada por uma pessoa.
0: Minhas atividades acadêmicas estão indo bem, mas sinto que minha oratória deixa a desejar. Uma garota na aula de oratória tem argumentos concisos e bem construídos. Mas suas opiniões e linhas de pensamento nem sempre estão alinhadas com os ensinamentos dos instrutores. Ainda assim, ela sempre está preparada. E os argumentos dos outros acólitos desmoronam sob o escrutínio dela. Talvez eu possa pedir-lhe ajuda nessa área. Sei que acreditam que sou capaz de me tornar uma líder. E não vou decepcioná-los. Pelo amor da luz dela, Leona.
1: Eu estou chocada por Leona ter vindo falar comigo. Ainda não sei se isso é algum tipo de piada. Mas não tenho nenhuma tarefa de oratória para fazer. Então, aceitei ajudá-la. É óbvio que não nos encontraremos pessoalmente. Não quero que os instrutores nem que os acólitos menosprezem Leona por ter pedido ajuda para isolada herege da área. Duvido que dariam as costas para ela, o prodígio do grupo dos jogos de guerra. Mas, mesmo assim, poderiam zombar e rir dela. E eu não quero que isso aconteça. Não depois de ela ter sido corajosa o suficiente, humilde o suficiente para se aproximar de mim. Também gosto da ideia de ter alguém com quem conversar às vezes. Mesmo que se alguém acredite com todo o coração em tudo que aprendemos aqui. Se aproximar de mim, coloca em risco o respeito que ela ganhou de tanta gente. Então, por que ela continua falando comigo?
2: Elas foram se aproximando e, naturalmente, uma relação de carinho e preocupação foi florescendo, mas com muita cautela. A Diana não queria que ninguém soubesse que ela e a Leona eram amigas, porque tinha medo de que pela má fama que ela tinha, que isso respingasse na Leona, e ela também sofreria com isso. Então a amizade delas acontecia por bilhetes. Os mentores da Leona escreviam para os pais dela falando do notável crescimento da filha nas aulas de oratória, tudo graças a Diana, mas ninguém sabia disso ainda. A única preocupação dos mestres com a Leona é que ela não tinha interesse nenhum em ir no festival da véspera sem noite. A Leona só focava nos estudos e responsabilidades e chegou a receber convites de outras pessoas para ir na festa e negou todos eles. A verdade é que a Leona queria sim ir no festival, mas acompanhada de uma herege.
0: Como posso convidar uma pessoa para ir ao festival comigo? Mandar um bilhete? Será que é muito infantil? Não é direto o suficiente? Já são muitos bilhetes, aliás. Mas adoro receber os dela. Nunca deixa de responder. Sempre é muito atenciosa e inteligente. Mandar flores? Hum, não sei se ela gosta de flores. Nem de quais. Comer juntas? Nunca fizemos isso. Mas pode ser público demais. E se a comida for nojenta? Rezar juntas? Uma boa desculpa para ficarmos a sós. Mas ela nunca aceitaria. Perguntar se já tem planos? Haja naturalmente. Podemos ir só como amigas. Ela provavelmente não quer ir sozinha. E se já tiver com quem ir, quem seria a companhia? Ai, por que isso é tão difícil?
2: É claro que, por mais que a amizade delas seja fortalecida nesse ponto, inevitavelmente as opiniões contrárias que elas têm sobre a deusa solar se colidiram, né? A Diana não consegue aceitar a filosofia dos hackers, enquanto que a Leona nem sequer questiona nada.
0: Por que a escuridão é maligna? O porquê não é importante. Nunca foi. Ela só é. Porque tenho que me aprofundar mais em algo que já é tão
1: conhecido. Leona, se algo tão conhecido e amplamente aceito, não acha que deveria se aprofundar mais? Quem aceitou isso? Quando? Por quê? Por que tomamos a decisão coletiva de considerar algumas coisas como verdade?
2: Um dia, esses pequenos desentendimentos tomaram uma proporção bem maior. E pela primeira vez em público, elas se falaram, mas não foi muito bom. A Leona estava na aula de oratória fazendo uma apresentação e a Diana queria rebater a argumentação dela. O que para Diana parecia ser só uma conversa com opiniões diferentes, as sacerdotisas viram como uma afronta e expulsaram ela da sala. Detalhe que muito antes dessa expulsão a Diana já recebia avisos dos mestres para ela parar de tocar em certos assuntos e ser tão inconveniente com os ensinamentos deles. Dessa vez ela sentiu o peso de não aceitar calada e recebeu uma retaliação. Ela foi obrigada a passar três dias em pé sob o calor escaldante do sol, sem água, sem sombra e sem descanso. Tudo para que ela entenda de uma vez como é linda a luz misericordiosa da deusa solar." Uma coisa interessante que eu quero apontar aqui nesse castigo que deram para Diana é que historicamente na nossa sociedade queimavam as bruxas e hereges na fogueira porque o fogo é purificador e limpa os pecados e aqui no conto a forma que os Hakor resolveram purificar a Diana é queimando ela também mas não numa fogueira e sim com o calor direto e mágico do sol por mais que as consequências tenham sido horríveis, a Diana, ela não culpa a Leona pelo que aconteceu. Não foi errado elas debaterem, não é errado questionar a fé, é errado reprimir o debate. E por saber disso, a Diana só culpava as sacerdotes e os mestres pela punição. Aliás, ela gostou do debate com a Leona, porque eles só aconteciam nos bilhetes. E agora, pela primeira vez, foi uma olhando nos olhos da outra. Foram dias horríveis para Diana, passando fome, sede, isolada de qualquer contato social, sendo vista e julgada de longe pelos que passavam, sentindo a pele queimar por cada hora do dia e o pior, três dias longe da única pessoa com quem ela podia conversar. A Diana sempre se sentiu inferior a todo mundo, mas foi aqui nesse castigo que ela se viu digna de nada.
1: Odeio todas as pessoas daqui. Não quero celebrar nada com ninguém. Não quero ver sorrisos falsos, nem ser vista por olhares festivos. Em vez de ir ao festival da véspera sem noite, vou escalar. ir a um lugar mais alto que este. Talvez admire as estrelas e a luz da noite. Além disso, a única pessoa com a qual eu gostaria de ir. Nunca vai querer ser vista comigo. Não depois de uma penitência pública dessas. Provavelmente nem antes também. Mas agora, tenho certeza de que não sou mais digna de nada pra ela. Recusei o
0: convite de seis pessoas diferentes. Não quero que pensem que sou reprimida. Sou divertida? Meus pais podem vir e querem que eu socialize mais. Mas sei com quem quero ir. Mas é uma boa ideia. Diana acabou de sair do castigo. Ninguém tá sendo gentil com ela. Mesmo que tenha sido eu quem a deixou falar aquele dia na aula. Será que todo mundo me trataria da mesma forma se fôssemos juntas? Isso importa? Diana vale a pena. Ela não liga para o que pensam dela. Por que eu ligaria? Ah... Ela fica com uma expressão diferente quando acha que está certa. Quando vence a discussão. E reflete a luz da deusa solar nos olhos e no sorriso. O o triunfo como uma coroa. E é simplesmente magnífico. Certo, eu já me
2: decidi. Mesmo sabendo que a Leona não tinha culpa da punição, e que ela não podia fazer nada também, a Diana teve um sentimento imenso de desgosto quando a Leona apareceu convidando a amiga para esse festival da véspera sem noite. A Diana não suporta hipocrisia. Ela mais quer que os ensinamentos dos hackers se explodam junto com seus mestres. Ela acabou de passar três dias torrando debaixo do sol para Leona chegar e pensar que a Diana aceitaria essa tortura de boa, para depois ir comemorar com a mesma galera que botou ela de castigo no sol? Nunca. E por mais que tivesse razão e não queria ficar perto dessa gente, o ódio que ela tem por tudo isso fez a Diana ficar cega para as verdadeiras intenções por trás desse convite. A Leona não queria usar do festival para converter a amiga, mas sim para ficar perto dela, certamente para se declarar e como a Diana só viu aquilo que os olhos dela queriam ver e a Leona, por mais que tenha boas intenções, também não entende o quão absurdo é o que fizeram com a Diana então elas brigaram feio a Diana até gritou e dessa vez, elas receberam uma penitência juntas de esfregar o chão do templo inteiro depois de uns quatro dias esfregando o chão e sem se falarem direito as meninas finalmente conseguem ver com mais clareza a Diana descobre que a Leona só queria ficar com ela no festival porque gosta dela. E a Leona entende que faltou sensibilidade da parte dela e entender que ir no festival era a última coisa que a Diana iria querer fazer depois daquela tortura física e psicológica. E assim como todo casal que se ama, elas ganharam a primeira cicatriz dessa relação. Porque amar ah, é isso? É errar, é interpretar errado, é brigar, é gritar. Mas, acima de tudo, é sempre se perdoar e deixar esse amor reflorescer. Então, chegou o dia do festival e quando Diana viu as pessoas começando a se arrumar, ela saiu de fininha do templo, sem ser vista, e o lugar que ela foi não podia ser outro, né? A montanha. Nessa época, ela já escutava o chamado do Monte Targon crescendo dentro do coração dela. E vai chegar o dia em que ela não vai mais ignorar esse ímpeto da escalada, mas, por agora, nessa noite, ela só quer se refugiar na montanha sem ser vista por ninguém. De muito longe, ela via as tochas do templo dos Hakor sendo acesas, e mesmo lá de cima, ela sentia o calor da brasa, e isso ainda ardia a pele dela. Mas, quando ela prestou atenção na imensidão do céu prateado, qualquer dor física ou emocional foi esquecida, ao menos por instantes. E, pela primeira vez em tantos anos, a Diana sentiu paz. E o silêncio da solidão foi rompido, quando a Leona apareceu.
0: Nunca tinha visto Diana à noite, ao ar livre. Ela fica dolorosamente rosada quando passa muito tempo sob a glória da deusa solar. Mas ali, cercada pela escuridão, ela parecia pertencer à noite. Mas não de um jeito ruim. Dina me perguntou por que eu estava ali. Ela olhou para mim com... Não tenho certeza. Receio, no pior dos casos. Pedi desculpas por arrumar problema para nós duas. E retribuindo meu olhar, me pediu desculpas pela mesma coisa. Percebi que era a primeira vez que conversávamos sem mais ninguém por perto. Nós sentamos juntas, mais próximas do que nunca. Nossos braços roçaram um no outro, fazendo Diana encolher-se como se tivesse sido queimada. Meu coração martelava na garganta quando ela repousou a cabeça no meu ombro. Mas ela não pareceu notar. Naquele momento, ela olhou para cima, para o céu, e sorriu. Acho que nunca me senti tão feliz antes.
1: Descansamos juntas sob a luz noturna por... horas? Perdi a noção do tempo. Em algum momento, uma nuvem escureceu o céu e eu pude ver a luz das tochas refletindo nela. Ainda não queria ir ao festival, mas sabia o quanto esse tipo de coisa era importante para Leona. E ela havia ficado um bom tempo comigo, sem reclamar. Então, perguntei se ela gostaria de dançar comigo lá embaixo, no festival. Imaginei que diria não. Mas abriu um sorriso maior do que qualquer um que eu já tivesse visto no seu rosto. Quero desenhá-lo. Mas não sei se consigo capturar o esplendor dele. Pegou a minha mão... E... e eu nunca vou esquecer isso enquanto estiver viva. Leona me beijou. E eu beijei Leona.